0: 其实我觉得最大的一个点，我把它称之为所谓能力的重分配。以前可能对于律师来说，对他会有竞争威胁的，其实都是其他的律师，对,对不对？但是因为有了 ChatGPT， 所谓的能力的重分配，一个不会写程式的人，<笑>突然就会用 ChatGPT 可以搞出一套系统来了。很多在过去我们被认定为是一个社会的弱者，他可能做到很快速的一个能力的反转。嗯
1: Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起提升科技资讯媒体素养的好朋友是数据科学家影像志向志好
0: 。大、啊、家好，赵辉好。我们这次一次又可以再多聊一些，就是 AI 在不同的面向的一些应用的可能性。上次上
1: 一次哦，嗯、已经来跟我们分享了。我们怎么样下指令哦？我们叫 prompt，、嗯、有人说是咒语但你觉得这些都不是很好的说法、嗯，应该是说我们怎么样跟 AI 沟通，对不对？对好，怎么样让它可以达成我们想要它做的事、嗯，成为我们的个人的 AI 教练哦、嗯。好，我们上次谈到哦，就是还没有聊完哦。Chat GPT 还有这些生成式 AI 在媒体的行业已经被大量的运用了，对不对？哦，包括说怎么样用它来改写新闻稿、扩写新闻稿。一直到我们知道那个 Buzzfeed， 像这样的公司其实已經大量运用 AI， 在它的、呃、新闻或媒体内容的产制流程里、嗯，怎么用？像是跟我们分享一下。为什么
0: 传统的媒体、呃、其实不愿意太多谈有关于他们使用 ChatGPT 的一些经验？那是因为他们有一个偶像包袱在嘛，对不对？他必须要。<笑>呃，事实必须要公正，但是因为呃，我们刚刚讲了幻觉的问题，所以他们会有点缺步。但像 BuzzFeed 这样的公司，它本身就不会有太大的一个包袱在。嗯嗯、那其实它就是一个网络媒体，甚至有人,人觉得它是
1: 内容农场。对，有人
0: 觉得它是美国版的今日头条啊，就是内容农场。嗯、所以，那如何让它的东西不要那么看起来像是直接的剽窃人家的内容？嗯、那么这个时候，其实它运用了很多都是在去。换着花样来改写，那所以同样的一个新闻，其实就是进阶的内容农场版，<笑>但是不要让你看得那么的赤裸裸，对不对？嗯、那所以呢，它其实，在很多的一些内容的编辑生成，那么以及还有针对不同的受众，然后来去做设定，来去变成他们能够接受的内容，来去提，因为他们目的都只是为了一个如何阅，<笑>对，没错没错，那呃。在基于这样子的一些设计下，怎么样让它的流量可以更好的变现？嗯，对，这是他们的一个最大目标。不过，好像这个目标最近有点有点出问题了，对不对？嗯
1: ，是，就是他最近宣布要关闭公司的新闻部门，对不对？嗯，然后从业务啊、嗯、内容啊、技术管理团队裁员百分之十五
0: ，也就是相
1: 当于大概裁了一百八十名员工。嗯、对。好、哦，那那说这、嗯，他们他们也决定不再为新闻
0: 部门提供资金了。看起来应该是在现金流上出了一些问题，嗯、但是会不会跟 ChatGPT 有关？那我们就很难去理解了。嗯、对，是，所以、嗯、所以他怎么用 ChatGPT？ 呃，其实就是还是要回到我们刚刚讲的，就是主要就是针对改写跟扩写这几块。嗯，那呃，但是因为其实呢，以像这,这样的媒体来讲，你要让他去写个呃，就是人人员招聘的叫 description， 或者写个法律的合约，嗯、或者是要他去做一些呃这种所谓的专业的文书的事情是比较少的。比较难遇到内容，我们通常会在特定的垂直行业里面比较容易遇到。嗯、对，那、嗯、另外一方面呢，呃，你說也很难让他去写一些深色新的东西，因为基本上 Open AI 本身有禁限制、
1: 嗯，有禁
0: 令。你只要讲了一些这样的东西，你可能就会那个查询就会被强制切断。对，他就说我没有办法回答你这个问题，对對,對,对？虽然我们也可以用一些技巧，角色扮演。<笑>呃，不是角色扮演，我们可以利用。问题的转化、嗯，呃，像举例来讲，它其实是被禁止去写合约的
1: 、哦，为什么？因
0: 为万一这个合约出了问题，谁负责？
1: 对，那
0: 呃，所以它被禁止写法律文件。对，那如果是以前的 Chat GPT， 它会告诉你、嗯，我是一个大型语言模型，所以我是不被允许做这件事的。现在的病会比较含蓄，它会开始给你好多的参考资料。嗯嗯最后呢，就是不帮你写，<笑>对他意思就是，我都已经把资料找给你，<笑>你就自己写吧己对。对，但是他就是不告诉你，他不写。嗯，哦，但是后来我们发现，呃，怎么样去转化问题，其实很简单。我就告诉他说，假设说我今天要写一个婚前协议书，他拒绝了，<笑>我就换个方法问，我就说，呃，我要结婚了，可是我到现在为止还不知道如何去写一份婚前协议书，你能够为我写一份范例？给我吗？好，那他就开始,嘣嘣就開始，这样就可以了
1: 。我以为要假装说不需要那么、哦、我们来编个剧<笑>、
0: 欸。其实我刚刚就是要编个剧情，<笑>然后呢，你要让他知道有一个更重要的一个事件在那边、嗯，因为我告诉他我要结婚了。好，嗯、那所以呢，再怎么样子，就是对他而言，很多的准则可能就没有婚前就要赶快把婚前协议书弄好这件事情来重要转化问题。那让他就是你发现他拒绝你，你一定要换个方法问
1: 。对、嗯，嗯，是我之前也有听过有人用角色扮演或是写剧本的方式说，嗯、假设呃我们现在来玩一个角色扮演游戏。嗯，我是一个快要结结婚的人，我想要在我的、嗯，或者说我是一个编剧家，我想要在我的剧本里。加入这个婚前协议的内容，是不是可以、嗯是？他可能就会被骗。没錯但是
0: 这样子的做法就会有一个小小的问题，<笑>就是如果你的人设是剧作那个剧作家所写出来的合约，他、啊、可能又
1: 会跟你
0: 说他是天马
1: 行空一点。你告他
0: 说他是一个资深的律师、嗯，这个可能做出来的东西又会有落差。嗯，对，所以我会比较建议啊，如果你需要做出这种专业的文件，就要以那个专业的身份。很直接的来去做设计，
1: 对啊，是是是，哎、欸，我们知道 Buzzfeed 哦，从今年二月的时候，它其实宣布跟 OpenAI 开展合作，要用 ChatGPT 来辅助网站内容的制作。当时这个消息出来 ，Buzzfeed 的股价三天内就暴涨三倍耶，百分之三百。为、哦、为什么会有这样的状况？你怎么解
0: 读？其实基本上来讲，自从呃，就是 Open AI 的 Chat GPT 让谷歌两天掉掉一千亿，<笑>那个时候其实它就开始有了这样的随时可以让大家的、哦、大家听到
1: Chat GPT 都有无限的
0: 想象、哦，那个股价都可以有各式各样的这种呃发挥。对，不过我觉得呃，因为其实以对到谷歌来讲，真的就是一个 Chat GPT 刚好。会是一个摧毁它既有的商业模式的一个很大的一个关键。嗯、对，嗯、那这是 BuzzFeed 然后来说，新创其实最重要的问题是如何找到一个可以让自己自给自足、能够维生的一个商业模式。我觉得有可能是它其实还来不及做到这一段，它、嗯、其实就钱用完了。嗯、哦，对对对。好，那我们
1: 回到这个 AI 在媒体产业的应用哦，所以 BuzzFeed 这样大张旗鼓说我要用 ChatGPT 了，然后果然市场就很买单呢、哦。那哪些是已经真的在用了哦？嗯。
0: 现在就像我们刚刚提到的说，说其实像有一些金融媒体，像 Bloomberg， 其实就有一个内部的 Bloomberg 版的一个 Chat GPT， 而且是真的是跟 Open AI 合作、嗯。那因为其实我们都知道，我们现在大家用的都是同个版本，是它它是没有去为某个企业来去特别去量身打造。打造嗯、但在 Bloomberg 那边的这个金融版的 Chat GPT，、嗯、那基本上就是完全量身打造，他、嗯、把大量的金融的金融的知识灌输给他。哦嗯，对，但是我觉得其实你可以想象是说，光是这样铁定不够。同样是金融机构，不同的公司里面会有不同的主打的商品，会有不同的呃佣金的比例嘛，对不对？所以其实还是会有涉及到很多企业私有的数据。那呃，怎么样子去让私有数据不外流？那但是又可以让 c HGP a t t 一进到我们公司内部来，又立刻可以理解这些私有数据。这个我觉得。仍然还是要靠技术手段，因为其实你看，像 G v 四其实是去年就五去年的五月就做案了嗯，嗯，可是年发前它一直到今年的三月才才公布，那也就是说，它整整、嗯、那它整整这快一年的时间在干嘛？他在去跟各种的人类的价值做对齐，嗯，好，那呃，其实如果呃，你有看我那个呃，脸书前几天 PO 的一篇内容，就是说，哎、欸，有一个爸爸因为女儿的那个成绩太差，他叫 c h a t g p 写说你的人生完全没有价值为主题写<笑>一篇 email 来去骂他女儿，嗯，好，那结果呢，他叫百度做这件事情，百度就是真的写了一个言辞犀利的骂女儿的一篇。就是这样的一个 email， 但交给 Chat GPT 呢？他写的一篇是加油，你可以变得更好。他把题目变成这样了，<笑>他已经
1: 自动转化了。对，所以
0: 这个就是我说跟人类的价值对齐、嗯，这個、很重要，因为你可以想到说，像百度这样的情况，他可能就毁了一个小女孩的一辈子。对，没那但是因为他 g p t 它有去跟人类价值做对齐、嗯，我认为它。不会对于人类的社会造成一些太尖锐的伤害。Wow, 对，哇
1: ，他这样还可以把爸爸的怒气平息。<笑>啊，但是他爸爸其看到说连 c G
0: P 都不听他的话，<笑>可能就会更更火大。对，但是我觉得呃，他可能就需要平心静气想想，这样子，对，因为他其实没有人给他第二意见，对不对？是，对，我觉得其实这时候 c G P 就扮演了一个很好的第二意见，没错没错告诉你、嗯、教养他还有。别的路线可以走，对，其、哦、实他也可以变成
1: 大家的心灵导师。<笑>除了是知识上，对对对就是以前说金师跟人师哦，除了是大家的金师，在知识上可以做很多的参考，嗯、在人生哲学上也可以、嗯。对，他其实会对我
0: 们有很多不同面向的启发。嗯、对，因为其实。我们人都会习惯在自己的舒适圈，用我们习惯的方法来做事。那呃，如果没有去看多看看其他人的做法，其实我们很难去理解哦，这个世界上还有那么多元的可能性嘛？嗯，对。但是呃 ，ChatGPT 本来就可以扮演各式各样的角色，它就可以让这件事情。在很低的成本下可以变成可能，所以他真的可以让每一个人都
1: 拥有一个 AI 教练，对不對,对？而且这个教练你可以给他各种的身份的定位，对对。然后你你平常接触不到的人脉，然后他不可能来教你的，嗯、你都可以
0: 借由去 ChatGPT， 可能可以获取他一些智慧。没错没错，所以其实这个就是说，我不觉得机器会替代掉。我们的很多的工作，为什么呢？因为其实职业这件事情里面是一堆的小任务，那 AI 可能把局部的任务给替代了，变得更有更有生产力了。但是其实职业这件事情的复杂度，可能还不是他一时半刻可以去 cover 到的。但是你说会不会因此有人会失业？我觉得会，因为。当它的标准线越拉越高，啊、那那其实不是每一个人都可以跟得上。是
1: ，就是说，你这个人人脑可不可以做的比 AI 更好，或人力可不可以做的比 AI 更好、嗯？就 AI 变成是一个标准。嗯、但是但是我觉
0: 得、哦，如果我要用我的人力来去跟 AI 去硬拼，其实未必。会有胜算，但是如果你,你自己家里也有一个 AI， 可以，嗯、对，可以拿来当做你的一个呃，职工，就是永远永远陪伴你的工读生。嗯、那而且你也花了一些心思来去了解，我该怎么对他讲话，可以让他表工作表现最好、嗯。那我觉得这样的一个 partnership。就可以、嗯哦，就不用太担心这些对。对，就是
1: 我们得要把这这样的工具当成我们的随身机要
0: 助理，对，对然后可以跟他一起协做出更有效率的这个工作流程。对，因为机器可以做出把一些事情做得很好，例如可以把文字写得很流畅，但是可是它没有在真实世界里面跟人类沟通的能力，对不对？所以呢，其实人跟人类沟通，怎么到底什么样的文字会让人家觉得是有感的？有温暖的，会觉得有趣的、喜欢的这些，通通机器不知道、嗯。那我觉得这个就是我们要去持续挖掘的，人类的特质，因为这是我们人类做的，就是比机器好的地方、嗯。对，那各自做各自擅长的事情，我觉得这很重要。嗯、对
1: ，是，所以就像是这二十多年来对这个 AI 人工智慧的观察哦，然后到近来 ChatGPT 兴起带起的生成式 AI 的风潮。嗯 ChatGPT 还有生成式 AI，
0: 你觉得它会掀起怎么样的产业革命？其实我觉得最大的一个点，我把它称之为所谓能力的重分配。那什么意思呢？嗯、因为以前可能对于律师来说，对他会有竞争威胁的，其实都是其他的律师，对对不对？但是因为有了 ChatGPT， 所谓的能力的重分配，一个不会写程式的人突然<笑>。就会用 ChatGPT 可以搞出一套系统来了是是是，或者是完全不会法律的人，可以透过 ChatGPT 写出一份专业的法律的一些文件,文件、嗯。所以基本上你会发现，很多在过去我们被认定为是一个社会的弱者，他可能做到很快速的一个能力的反转。嗯、对对，那以前可能大的公司才能把很多事情外包给什么公关公司啊、嗯、copywriter 啊，或者一些专业摄影来去做。那么，但是未来这些东西很可能都会被生成式 AI 给代劳了、嗯。那但是相反的，如果以前那种微型、中小型或微型企业，它根本不可能可以得到这样的东西。人
1: 力，对、嗯，但是
0: 它现在也一样可以基于 AI，、嗯、就可以拥有可能跟大公司所得到一样的水准的服务。對所以我觉得这个未来的世界可能会被。被颠覆很多次，但是会变什么样嘛、嗯？老实说，我们也很难想象
1: 。嗯，对，是
0: ，所以你觉得它会有掀起什么样的？对于哪些产业可能带来什么样的影响？呃，基本上来讲，我自己在之前的演讲里面做了一些总，就是因为如果他只是写一些人类本来就会写的文件，老实说，他并不是一个什么特。大不了的创新，但是我这边归纳了几点，我觉得是过去没看过的一些形态。那像呃，第一个我太谈的是创意行业的这個部分，创意的发想。对，以前我们都是用人先去想想完了之后再把我的概念精雕细琢出一份，那么所以这就,就变成无止境的加班、嗯、无止境的讨论开会是但是。所以以前广告公司的人都很可怜，很可怕。对，那所以呢，现在来讲，有 Chat GPT， 不要忘了它是一个大型的语言模型，而且它基于随机。每次给你的答案都不会一样、嗯，那所以呢，我就告诉大家要相信随机的力量。嗯、那么最相信随机的力量，对。那当然，随机是要有，你还可以做一些比较是有结构性的一些随机哦。这样举个例子来说 ，GPT 是可以把任何无关的词汇都可以很通顺的，连在一起。一起对、嗯。那么以前我们都是，例如说我要去做产公司的产品的推广，要写一些植入性的文案，以前都是基于产品原有的。嗯定那个特性来出发，所以做出来的东西，老实说，大家都看得太多了，嗯、没感觉了、嗯。但是你现在如果把它去跟一些完全不搭嘎的东西去碰撞出来，它最后还可以连在一起。嗯、那其实对于人类来讲，哎，这个其实就是一个从来没看过有趣的东西。当然，有可能写出来的是惊吓，不是惊喜，<笑>对不对？那呃。这个时候你就要相信随机的力量，反正我就让他做很多次,多次、嗯，总有惊喜会出现。对、嗯嗯，所以利用像这样方式呢，我们就不用担心江郎才尽，或者我也不用担心想不出东西。<笑>对以前
1: 长思枯竭真的很痛苦，因为你
0: 就让他去大量的产生随机样本，总有能用的吧。嗯，对，所以这个其实是一个改变原来创意概念的、
1: 嗯、的产质的过程。说不同的元素互相碰撞，可不可以再帮我们举个例
0: 子？像举呃举例来说，像呃那个呃猫砂。嗯、好，那猫砂呢？我那边就是跟那个就是量子纠缠、嗯，然后这个差的够远吧？<笑>对，结果、嗯、结果你知道他写出来的文案是什么吗？嗯、他就用薛丁格的猫、哦，就把这两件事情全部连在一起了。哦，对，所以我就觉得很、嗯、他有薛丁格的
1: 猫，然后呢怎么行销猫那薛丁
0: 格的猫不就是不生不死的一个中间态，对不对？那所以他就告诉你说，使用他的猫砂。不会有那个，就是不成那个成，就是沙粒跟成块的那种中间态，一定清清楚楚干、干干净清爽。他把很多的那种暗喻、隐喻，把它包包装在一起，嗯、其实。那个文字是有吸引力的，太厉
1: 害了。但是当然不是每
0: 一篇都写的很好、嗯，但是我们可以用这样方式去快速的去收集有趣的写法、嗯嗯嗯，是
1: ，然后给给我们很多灵感。對,對,对，那甚至于
0: 说他写出来东西也许有六十分、嗯，到时候人在做一些微调，可能就可以到八十分、一、嗯、百分、嗯。那这个时候其实我们的作业的时间也不会像以前那么的久，嗯、因为以前我们要从一个字一个字从零开始发想，对不对？那太可怕了。嗯、对，
1: 现在我们可以请
0: AI 先帮我们提供。很多灵感然后来会
1: 诊或者对以前的哎、欸、你
0: 多你再写个两种给我看看哇完蛋<笑>听到这种话就觉得很恐怖，因为你要想出两种很累，嗯，那么 AI 就可以帮你先想两百种，你再从里面挑两种，<笑>那这个其实做事的方法会完全不一样，对哦，随机的力
1: 量，因为 AI 生成式 AI 的每一个字都是几率产生的、嗯，对不对？所以你每次给问同样的问题，它会有不同的，所以你可
0: 以探索新的可能性，而不是我们以前的。呃、比较审美疲劳的，觉得理所当然的东西。嗯，可不可以举个例子呢？呃，其实应该是说像，像呃，我们刚刚讲到说，哎、欸，如果我今天要去做任，我看到的现在他们有一些去把呃所谓的 b r a i n s t o r i n g 的概念去做一个标准化。嗯、那像刚刚讲的一个词汇跟公一一组呢，是跟公司产品有关的词汇；另外一组呢，他们就会收集大量跟自己公司毫不相关的内容。他们就是利用 API 的方式，直接随机的随机抽两个，随、嗯、机抽两个，开始让他们去写内容，然后得到的结果再由人工来去看。哪一些的 idea 是 OK 的，然后他们再利用这样的方式来去整理成他们最后的创意的形式。嗯、是对这个在广告桥本也可以去用这样的方法是是是是是是。我们来拆解哦，这个
1: 像志刚提到随机的力量哦，因为大家就像您说的、哦、大家现在都审美疲劳了，很多文案都太像了。那我们是不是可以用 Chat GPT 哦，生成式来探索更多的可能性？然、哦、这种这种我回到来拆解说，人类要把一个创意。好落实成一个文案或者是一个广告、嗯，它这个过程是非常复杂的，对不对？还有包括好好多个阶段哦，从到底要有哪些元素包含在这个文案或广告里，好、嗯，还有创意的概念，我们要怎么多发想几种可能，然后我们怎么样在脑中把它具体化，嗯、然后怎么样用工具哈、哦、来表达出我们脑里面的东西，然后怎么样真的成为一篇稿子，然后再反复的修正、嗯、调整。这个过程其实都可以用
0: AI 来协助，没错对对。因为其实啊，我们以前会习惯的是一个，我要把我脑中的东西变成是一个清晰可见，然后再透过工具一字不漏的把它复刻出来。但是因为其实我们人就会卡在这一点，嗯、因为脑中的。东西怎么样子可以变成一个落实成真实世界的东西？嗯、这个就会有抽象的到一个具象的。那像当然有些人他可能天生在文字或图像的能力够强、嗯，他可以去很具象化。但是我们就会很对于这个把它具象化的过程里很痛苦。嗯，好、哦，所以我才说我们要把这样子的一个工作流程去做一个翻转。以前是我脑中有一个概念，我怎么写实的把它给弄出来？那现在就把这让机器先碰撞出。很多个可能性，嗯、然后再从里面挑出有趣的、嗯，那这样子就不会去被困在那个过去的这样子的一个流程。嗯、是，所以，我们在这个过程中一步一步
1: 可以怎么运用 Chat GPT？
0: 呃，基本上来讲呢剛剛，首先我们从
1: 这个概念呢、喔，我怎么这样去确认，说我脑中这些关于某一个文案或者某一个广告或某一个产品的相关元素，其实是够
0: 呃这些概念是够多元、够有趣。嗯。诶，举个例子来讲哦，刚讲的碰撞的这个概念，但是还有另外很重要的是，像像我之前曾经要劝 G B 去用长恨歌的形式来改写那个复仇者联盟三跟四的故事，<笑>然后就他在写的怎么看都怎么怪，然后呢，我后来就想的是，到底是不是他对于长恨歌是什么有错误的认知？好，那所以呢，在这个里面，其实这个技巧叫做。概念对齐、嗯，就你怎么确、就是、保确保说他讲的是你？你的对我就告诉他说，请你先默写一下《长恨歌》的前面几句，然后他一写出来，我就知道出问题。原来他把误以为那个什么，嗯、就是“商女不知亡国恨”，然后呢的那首诗、嗯，他误以为那首是長《长恨歌》，所以整个写出来的东西都是错的、嗯
1: 。好，嗯、那他并没有 catch 到你的讯息。但
0: 是因为现在以前我们说 AI 是个黑盒子，嗯、你不知道他在想什么。嗯，可是呢。所以那个时候大家都要推可解释的 AI 嘛对，对不对？但你会发现 ，ChatGPT 的强大的语义能力，不知不觉就把这个问题直接给解掉了
1: 。嗯、因
0: 为你只要有任何不能解释的，嗯、你都只要怎怎样就好，你就直接问他，他然后告诉他说你你、那个诉他：“你是你的那个，请你说明一下你所认知的东西是什么什么。嗯”好，所以在这个里面呢，我们的概念对齐就是我叫他先把那个事情先描述一遍。我来听听看，你讲的是不是跟我想的是同样的事情？嗯，对，那要先对齐了、嗯，再来去、嗯、怎问他？呃，像举个例子来讲，像我刚刚不是说那个长庚哥说，你就请他默写，请你默写。那如果不对了怎么辦？现在不对了，那因为基本上来讲呢，在呃 ，CB 里面有一个很重要概念，叫做思维链 c h a i of the s o u l h 想法的锁链啊，就是圈 h a of the s o u l 但是呢，这个概念是，当他出错的时候，你不要直接给他答案。因为当你直接给答案的时候，他只是去用背的去把这个答案给背起来、嗯，但是呢，以后遇到类似的状况，他还是一样会犯错、嗯。那么，所以这样的时候，就是说我不要给他直接更新答案，而是告诉他他。他给他一个提示，一个 hint， uh, uh -huh. 告诉他他可能错的方向， uh -huh. 他会自己察觉自己的错误，再给你做一个修改。那所以呢，基本上像刚刚我们讲的那个《长恨歌》他的案例，那如果你就直接把《长恨歌》是哪一首， uh -huh. 就直接原文提给他，这是不 OK 的。那因为我认为他应该有读过，只是他现在想不起是哪一首。Uh -huh. 那我就告诉他，第一句是。汉皇重色思倾国，郁郁多年求不得，对不对？嗯嗯那我就给他了第一句，嗯、他他就听懂了。然后呢，这个时候他就开，我就再叫他默写一次，嗯、他出来的整个就、就是正确的，对呀、啊嗯。然后呢，我们再基于这个东西，再基于长歌的风格来改写。这个时候写出来的东西就会是对的、啊、对是是，所以他其实要在这个里面要把几个关键的东西先做、嗯、所以要先
1: 概念对齐，对齐，确认你你心里想的跟我心里想的是同一件事，同件事情。其实跟人类沟通也非常类似，对不对？对，但是我们有时候在争执一些东西、嗯，可是其实发现，哎，大家最源头的想法其实是有落差的，在谈
0: 不一样的东西的、啊。但是呢，人类至少是说你不会有一些太扯的一些东西，然<笑>举例来说，以前的判别式的 AI。因为我们不是都是诶，例如机器视觉，我都是要给他照片，嗯、然后给人类答案、嗯。好，那么今天我狗的照片很多都是在公园里跑来跑去，所以以后它机器可能就突然哎看到公园里面一堆绿绿的东西，它就觉得那是一堆狗，嗯、是狗那是一堆狗、嗯嗯。这就是一个错误错误的判断，因为它没有尝试，所以它只是片面的用数据来做判断，有时候其实得到结果会蛮。蛮奇怪，蛮古怪的，对。那像之前不是英国有个足球赛，他说用 AI 可以选取最好的镜头，结果那个镜头一直盯着那个裁判的光头，两<笑>个半小时都不离开。对，那这是为什么？那这个就是他在观念上面出了问题了嘛？对。對對如果你一开始能够对齐，请他举个例子来说明什么是球。哎、嗯欸，结果他指的是评审的后脑勺，<笑>那你就可以事前针对这个问题再去做处理，就不会等到事后。出球了，那这个就来不及了、嗯对。对，
1: 所以我们在运用 AI 工具的时候、嗯，第一步哦，一样哦，就是要先概念对齐，好、嗯，先跟他确认说，呃，你你我下了指令，你有没有接？你有没有接收？嗯、正确接收哈，然后第二步才可以开始进行创意的发想跟碰撞
0: 。因为如果没有对齐，那后面的东西其实就毫无意义嘛，嗯、对不对？那关键碰。呃，碰撞其实这个就我刚刚提到的，避免审美疲劳，我们可以有一些更新的想法。嗯、那反正 API 就让它多跑个几次、嗯，就会有一些新的 idea。但是我就觉得，如果纯粹只靠随机，老实说，不是一个太有效率的东西。我还是會觉得说，文字为什么会有感动人或什么？因为我们人天生有想要表达自己内心想法的欲望。对，因为有这个欲望，所以我们才会用文字的形式。来表达我心中想法。那么 ，ChatGPT 它只学会了人类的表达的方式、嗯，很可惜，可没有那个欲望，它没有那个欲望，<笑>对，所以它写的东西一定是那种。不温不火，不会有激情，嗯、也不会有感伤、嗯。所以我们要怎么样让他可以？所以这个时候就要把很具体的，哦、把你要他表达的东西，很清晰的去灌输给他。嗯、像呃，之前我我尝让他尝试去写那个去年的学测的那个作文题目，嗯、有点难，什吗？花草树木的香气记忆、嗯，这种题目实在是。很难写树木的香气记忆。对、嗯，但是呢，基本上我后来还是让他写了一篇还还不错的一个内容、嗯。那基本上给了他哪些、呃、基本上来讲呢，第一个原来让他自己写。他就告诉你，第一种植物是什么什么什么香气，第二种、第、嗯、四，他就开始给我列表。这种东西当然不 OK， 对,对。然后再来呢，我发现他所产生的这些东西都太普通了，老师们一定不会给高分的，嗯、对。所以后来我就想，就是我给他的一个命题，其实我是用一个非常清楚的角度，把我要一个什么样的内容，很清楚的告诉他。那什么意思呢？呃，什么样的香气？那你如果是一般的什么茉莉花弄什么，已经太多人写了，不会有不会让老师对你有记忆。所以我家的植植物是什么呢？我放的是荼蘼，荼蘼《红楼梦》里面那个花到荼蘼春事了、嗯哦，春天的最后一种绽开的花朵。对、嗯嗯，那这是不是又象征着高中生涯的结束？嗯、所以我又加上了角色扮演。嗯、你今天是一个十七岁，即将要结束高中。生活的高中生， mm -hmm. 然后呢，我告诉他一个基础知识：荼蘼是那个《红楼梦》里面有那个呃，开到荼蘼春事了，春天结束的最后一朵绽开的花，那象征我的高中生活要结束。然后呢，你是一个十六岁高中生，所以呢，你要把这样的东西，就等于是直接把这个东西映射到自己身上。Mm -hmm. 再接下来，可是春天的结束意味着夏天即将来到， mm -hmm. 那你也可能迎接你人生的。大学生活，请把、嗯、这样的感觉写成、嗯，就依照这样的方式写成一篇作文，写、嗯、出来结果就其实还不错。是
1: ，因为整个它还是 follow 你的中
0: 心思想，对不对？对。所以你要给它一些关键的指指令。所以其实应该是说，机器呢就是一个鹦鹉学。其实我们我之前都讲鹦鹉学舌，后来我就讲说鹦鹉我要跟所有的鹦鹉做<笑>做做,做抱歉，因为前几天<笑>前几天那个已经有一份很厉害的那个研究出现，鹦鹉。是会直接透过视讯电话去跟海洋的另外一边的鹦鹉变成网友， oh. 对 ，ChatGPT 还做不到，所以基本上我不能说它是鹦鹉，<笑>因为鹦鹉比较厉害。好，那所以呢，基本上来讲，但是它就是模仿人类语言的表达方式。嗯，那、嗯、我觉得要让一个文字真正产生力量的，其实是里面的想法。对，这个是只有人类才能给的。是，所以你还是要给它。一些
1: 呃，一些你的想法、你的创意，然后让他用你的创意
0: 再去延伸。对，对只是因为我的创意，我要把它落实，会有很多很烦、很,很无聊的事情。<笑>但是，他其实专门就是要帮我们去解决这些无聊、烦闷的东西、嗯。对，那让我们可以把重点放在想一些
1: 呃更有创意的事情。对，那就
0: 是这个，就是我们讲的这个。能能力的重分配、嗯，不只是大家的那个写，哎、嗯欸，不会写成市人会变写城市的这种能力分配，它另外还包括了你自己本身的一个职能上的一个，对，所以其实人的能
1: 力也不断要提升啊。像你刚刚下那些关键字，你要读过《红楼梦》你才下了出来，你才会想到，对不对？对。然后关于这个呃春天夏天这样的意象这样的象征，其实已经是一种很哲学的思考，对不对？对。所以你要先把这些呃关键的剧情的发想。然后故事的发想，呃，这个散文结构的发想，先设定
0: 给他、嗯，他才根据你的内容，也是一种扩写嘛。而且你可以想象的是，这样的东西只有谁能做？只有人类能做，嗯、绝对不会是任何的机器可以在。代替我们来去做到的事情，所以我不会相信说机器会把我们人类给替代掉，因为人类没有那么的弱。嗯，对，其实它可
1: 以帮我们节省时间，嗯、不用去写那些琐碎的，然后我们可以再去读书。<笑>对，这样听起来人还是需要读书的，不要。对，但是因为当你看，
0: 帮你原来被工作占满的很多东西变得很有效率的消失了解的时候，那你可能就多了很多余裕可以去做你对提升我们自
1: 己的知识技能，然后增强我们的体。<笑>去做更多娱乐、快乐
0: 、有趣的事情，这样、嗯嗯、没错没错。因为而且你会发现哦，他帮你替代到工作里觉得烦的事，但是你喜欢的事情，吃一段好吃的，或者是跟家人相处的时光，或者是去一趟旅游，身心舒畅、嗯，通通他都抢不了。对，因为他没有办法去抢走这一些，所以他把你不好的东西给抢走了、嗯，好的东西却留下来。我觉得我们应该要感谢他的對。对，就
1: 是 AI 它取代了一些很繁琐、重复性、无聊的工作，对对,對？但是我们喜欢的美食、家他也没感官，所以他没有办法，就是、感情之间的流动，这些呃无感体验，这些都是他没有办法。嗯取代的，没错、啊、是对，所以我们还是就是善用它嘛，哈，是。那其实呃，我们也提到，在这个年代，知识的压缩，因为知识
0: 爆炸，嗯、但是时间有限的状况下 ，AI 就是一个很好的工具。嗯，因为像我们如果以前我们要评估我到底这个东西重不重要。可是你通常还是得看完了之后才能判断对，然后你这么
1: 假设在尤其在读，比如说读博士、做做学术，你常要读很多论文，对不对？对，你可能花了两个小时读完一篇原文，不一定是有用的东西。然后发现，哎
0: ，其实这个还蛮无聊的。那现在 AI 都可以解决这个问题。对，没错，而且基本上来讲，而且用的方式是一个非常让人觉得。惊喜，而且觉得很开心的做法怎。怎么说呢？像我们不是常常就要看很多各式各样的一些 AI 的论文？那对我们来讲，我们就必须至少要把前面的东西看完，我才能评估说这个东西到底有没有趣，或者是有没有用，我要不要花更多的时间来去。去读里面的东西，但是呢，其实如果我们是用透过 Chat GPT 啊、呃，尤其是现在它已经被整合在那个 H 浏览器的上面、嗯，好，那如果你的 H 浏览器右上方有一个像那小 B 的缩写、嗯，那这个时候你把它点开来，它其实呢，它可以做到什么事情？第一个，它可以帮你去，如果是 H 版的 Chat GPT， 它可以帮你读 PDF。嗯<音>，我们都知道这个世界上最有价值的文件都通常是用 PDF 的方式来保存哈、嗯。那它就可以帮我们去读取整份 PDF 的文件，接下来你就可以开始问他问题了。嗯，好，那所以呢，基本上一我还没有读这份文件，那我要怎么问问题嘞？你就问他，请为我摘要这份文件。嗯，好，那这个时候其实我们不需要对他有任何背景知识，他就开始啵啵啊，就开始帮我们把这份东西做了一份摘要。是，
1: 他也可以把读原文，然后读英文，英文的然后帮你做中文摘要,文摘要、嗯
0: ，这就非常非常方便。嗯、因为像等于我，你只要把那个参考资料给他先过过一遍，我们就可以很快速的去看。哪些是我要拿来用的东西了？对，嗯、所以其实在这个里面，真的可以帮我们省掉很多的事情。而且我们发现说，人类对于 raw data 数字的东西，如果没有经过图表的处理，我们很难去抓重点。嗯，可 c h a t g p 可以看原文就呃原始数据就可以抓出很不错的趋势走势。它、嗯嗯、会解读一些数字。对对对，我觉得这也是一个可以强化我们未来在表达能力上面这件事情，嗯、因为我们以前可能要把。用文字把这些东西说清楚是比较困难一些，那种原始数据的部分。那但是现在它可以用很清晰的文字来告诉你它的走势。嗯，那我觉得这又是一种不同的，我们应该要去学会的一种叙事的方法、嗯，而且不是自己要学会，你只要学会叫它做这样的事情就可以了、嗯。是是是
1: ，而且现在啊，微软已经把这个 Chat GPT 整合到病里面了，对不对？嗯、又有搜寻的功能，还有文字变。影像的功能，对，没错，特别给我们介绍一、呃、其实
0: ，在病的那个里面的服务的一个分区，他加入了所谓的 Image Creator、嗯。那他其实也是基于 Open AI 里面的一个叫做达利一，他是纪念那个达利这个、嗯、这个画家、啊嗯。对，那它达利一，那基本上达利一算是最早最早在做。以纹身图的一个的这样的一个始祖、嗯，不过老实说，因为呢，大家都把光环放在 ChatGPT 上面，达里已经很久没改版了哈、嗯。那但是呢，基本上来讲，相较于其他的像 Stable Diffusion 开源，但是有你要具备一定的技术能力才能弄，或者是你要这样叫 Mid Journey，Mid Journey 老实说我没有很喜欢，因为啊，为我觉得我们好不容易才。因为 ChatGPT 进入到了从关键字回到了我们真正用的语言的时代，可是 Mid Journey 一堆指令、嗯啊，感觉又把我们拉回到那个老路去说。<笑>对，不是 Mid Journey
1: 是一种呃绘画 AI 绘画的工具哦，但是要要要调整给它指令下到画出你想画的，其实要。很复杂的过程、哦。其实
0: 刚刚我们不是一直在讲说随机的力量。老师说大家要修改一下自己的工作的模式，因为习惯用 Photoshop 一个一个刻出来的，<笑>他就会一直想要去做这样的控制。但是如果你换一种心境，换一种想法。那你就让它随机的先长出了几十份、嗯，挑一个最好的。是，其实那个速度效率会完全不一样，嗯、而且但是会
1: 碰撞出你没有想没有想过的东西、嗯，对，反而这
0: 个东西出来的会、嗯、会是更好的。对、啊
1: 嗯，是刚回到我们说这个病哦、喔，有文字变成影像的能力。它,它好用在哪
0: 边？哎、嗯欸，我觉得它的一个最大的特色是免费。好，那为什么<笑>为什么这么说呢？因为现在语文生图基本上那个免 m i c r o s n f t 也已经不再提供免费了，因为它被大量的那个对岸的网友们去那个占便宜。好，但是你会发现微软怎么让它免费呢？只要你有用病，你就可以得到一个积分，然后它你就可以用这个积分换它的图片。嗯一张图片是一零二四乘一零二四，嗯，解析度非,非常好用的。对，那呃，所以呢，在这个里面，那很多人就觉得，那我是不是还要再花一个时间去学那个 Midjourney， 呃，去学这些工具，搭理 Image Journey 或者 Stable Diffusion、嗯、它的 prompt？ 其实我觉得，当然，如果你有兴趣，你可以这样学。但是如果你是希望可以活用它，其实你不一定要把每一种工具的 prompt 都要学会啊、嗯。我的做法是什么？我就让 Chat GPT， 我可以让 Chat GPT 帮我变成一个 Coordinator。嗯
1: ，那也就是用 Chat GPT 来产生 prompt
0: 。对对对，那所以呢，我就只要利用像这样的方式。我举个例子来说，假设说我今天想要去做出一系列的很有趣的一些配图，好，那所以在这个里面，我我原来给 Chat GPT 的一个指示是什么呢？我告诉你说。你是一个搭理一图的一个提示生成工具，我给他一个人设了，好，那你会根据我要的海报需求设计出一个图像的构图，那么接下来你会基于这样的构图去生成一个让搭理一可以画出我想要的东西的提示，那不要忘掉了，这个提示它搭理只达利一只听懂英文，所以用英文来撰写，而且确保你的图生出来的结果解析度要够高，画质要够好。这个是我给的这样的一提示，有点长。那当然，这个过程是我们来来回回测了好几次的一个结果。不过，我们现在已经发现，嗯，更好的做法不是叫他说你是一个达理 e two 的生成工具。我后来现在的那个落地的时候，我就把它改成你是一个才华洋溢的平面设计师。<笑>对
1: ,对你不要把它变成一个工具，你要告诉他你是一个才华
0: 洋溢的，而且还才华洋溢。对，对嗯、工然后而且你善你熟悉。过去的所有的这些历史呃风格的专有名词，还有画家、设计师的专有名词、嗯，你可以运用这些词汇来缩减你所下的 prompt。好、啊，给了这个角色扮演之后，那就铁定不一样。他是才华洋溢的设计师、欸，<笑>所以这个时候他所做出来的构图都效果完全不一样。
1: 哇，你
0: 没有下这个的时候，他很容易就只是把你的那句中文翻成英文就丢出去了。嗯哼，但现在就不是。它就可以给出很多很惊人、嗯，而且我们觉得效果其实都比我自己去下要来的更好的结果。嗯、对嗯，嗯
1: ，好，这个要学起来。所以，我们善用 Chat GPT 的角色扮演的功能哦，嗯、然后来帮助我们怎么样下最好的指令来画出很好的
0: 图片對是是。对，也就是说，我以后就对 Chat GPT， 他负责帮我搞定。其他的 AI，、嗯嗯、那因为它的语言能力够强、嗯，那它就去很快的去搞定他们、嗯。但是我只要去熟悉我对我的 ChatGPT 的沟通，只要我能守住这一点，其实后面很多的应用就不用太担心了、嗯。对
1: ，是。所以您在你这个可预期的、嗯、短期之内，你觉得 ChatGPT 对什么样的产业会带来最大的革命？哈、
0: 嗯哦，呃，其实我觉得电商。嗯、哦，我会觉得电商是一个最快速、最快速会变化的一个部分。为什么呢？因为对电商来说，只要能够很有效率的去提升它的,業的嗎嗯业绩的，还是是，因为你想看哦，电商业个商品要上架，你要有同时吸引人的文案，啊、文案以及要吸引 S E O、嗯、要吸引搜索引擎来看的、嗯、的一个内容跟介绍，这点很重要。你不能只考虑人看的部分，因为搜索引擎不收你。不把你摆在前面、嗯，你也没辙。所以你要同时这两件事情都要兼顾。那呃，所以当这样的一个情况之下 c g p 就可以扮演一个非常非常称称职的这样的一个角色，帮你去做这样的改写。嗯、那当然了，它也可以像仿照刚刚我们打理衣的方式，可以去叫 Stable Diffusion 做出各种性感女模或者什么之类的。哎，这些商品的那个图片图片也都生成了。那除此之外呢？呃，其实我前几天看到了一篇新的论文，它其实呢就用 Chat GPT 来当做推产品的推荐算法的工具。它的概念是这样的：，呃，以前我们都是用算法算出来说这个人可能买些什么，他现在的做法就是当遇到一个客户，他就把这个客户过去的购物历程变成一个上文，然后呢直接问 Chat GPT 说，那么他接下来还还想要买什么？呃，测出来的效果呢看起来是比。原来传统的那个推荐算法略差一点，但是老实说，他不用他不用学习呀、啊，它不用再去做一些用算力去训练一个新的模型，他其实是沿用原来的知识。我觉得就算差一点点，其实也划算，嗯、因为相对来、嗯嗯、就是把一个
1: 客户的购买行为告诉。对 GPT， 然后说根据他以前的购买行为，他接下来会对什么产品有兴趣？就也就是说
0: ，我们就完全相信了，它就是取代了这个算法的这样的一个角色。测出来结果是略逊一点，但是我觉得、这个嗯、成本上差很多。划算，对，这其实划算的。
1: 嗯,嗯,嗯是。那你刚刚说这个电商怎么样让网络更易于搜寻到，到家要怎
0: 么做啊、嗯？因为其实啊，呃，过去我们讲说更易于搜寻这件事情，指的就是怎么样让谷歌的搜索引擎可以更。更会对他有兴趣，那所以在这个里面，呃，我们讲谷歌都是基于关键字，所以在过去所有 SEO 的手法，全部都需要以关键字的概念来去落实它。那所以其实我都觉得那作 SEO 人很辛苦，因为你要把你的大脑降阶到用关键字的方式去猜什么东西会喜欢。嗯嗯嗯嗯、但对于 t g p t 来说，它就是机器啊。所以他可以本来就可以知道，关键搜索引擎喜欢些什么,、嗯、么，怎么让
1: 他知道呢？
0: 对，给个人设就好啦。嗯、哦，好，我们假
1: 设用这个<笑>这个新闻真假白当做。一个呃，我们希望大家搜寻相关关键字的时候，很容易搜寻到的。我们要怎么做、嗯？对
0: ，因为基本上来讲呢，呃，假设说我们要让呃那个呃大呃更多人可以去搜索到那个新闻真假白，那么这个时候呢，我们就要给他一个下一个主题是，请为呃举例来说，我们假设有一篇新闻，我们要先去摘录标题，这个时候你就告诉他，请为我写出五个或十个那个同时兼顾吸引人的。以及受到 SEO 最这个 SEO 有具备 SEO 效果的标题
1: 哦，可以直接这样,这样跟他说。对，
0: 我会觉得这样做，因为他一次写出来的不一定到位。嗯哼。那么我告诉他，我要兼顾人类吸引人的，还要兼顾 SEO 有效果的。然后呢，基于这样的情况，麻烦你写个五个、十个。哦、oh, ，我来挑，所以你看，这就是一个跟回刚刚刚的那个随机的力量很像的概念。嗯、也就是说，以前我们是要想五个嗯，嗯，我们要一个一个想，是但是现在是机器生了一堆，让我们我们是在挑，我们,我們其实挑，我们并不是想嗯。嗯，那其实这个工作的复杂度就会差很
1: 多
0: 。对对，诶、嗯欸，其实应该是说，呃，大家可能都觉得，哎、欸，生文生图这个可能都会在未来的职场上面发挥很多作用，但事实上。呃，生成次的也不是只有这样、嗯，好，不是只有这样子。那我简单讲一下，你认为除了生土、生文，还可以生什么？其实我可以告诉各位，化学分子、蛋白质分子、药物分子，这些化学界的这些东西，都其实。现在也有对应的生成模型哦，啊、嗯，对，那所以其实像之前的 AlphaGo 啊，不，抱歉 ，DeepMind 他们所做的一个叫 AlphaFold，Fold、嗯、就是蛋白质折叠，其实呢，它就是翻译了这个人类身上的基因密码，嗯、然后我们的人类的 RNA 序列、哦
1: ，这种
0: 语言翻译成为立体的蛋白质结构的这个另外一个语言，而立体蛋白质结构的形状，呃，如果它刚好跟一个病毒的外外形或者是某一个呃，我们的癌细胞的外形可以去做刚好的密合，它就会变成是一个标八，那个、呃、就是变成我们的一个专门性的这种药品，它就可以利用这样的方式来去帮我们去解决很多的一些我们过去不能处理的一些绝症。嗯，好，那所以你可以想象的是说，这种生成式的 AI、欸、生成的是所谓的分子分子层级这个生成、嗯，那其实这一块带给我们未，其实会让我们未来人类的一些生。生活的一些品质，或者是我们的健康的水准，会有一个很大幅度提升。所以这也会是 AI 的一个生成的领域，或者是生成晶片的设计图。其实现在我们已经有了、嗯嗯嗯，用这样的方式，它可以更快速、更迭代的方式，用更少的能耗做出更厉害的算力、嗯。这个都是一些呃，大家比较少知道的一些生成式模型、嗯、哦，真的。所以
1: 其实未来几乎所有的产业。都会因为生成式 AI 的呃这个研究而得到，嗯、而而产产生这个革命性的变化。对，对对而且很重
0: 要的是，全部的东西都会对齐到一个事物上，那就是语言。嗯，对，所以我会觉得说，哎，如果说未来的小孩应该要精进什么？对，至少要精进一种，嗯，他的最，语言能力、嗯、语言能力。对，他不需要去会很多国的语言、嗯，我认为他只要把一个语言掌握住。嗯因为反正确吉币会一百七十种，对,对,对、嗯，所以你不需要那么的多种，它来翻译就好了、嗯。但是你必须对你这一种语言的掌握能力，嗯，必须要足够。嗯，就
1: 是充分掌握语言，然后可以跟机器传达我们精准的指令，要它做什么。
0: 然后呢，千万不要觉得啊这么烦麻烦，我还是自己写好了。这种心态都绝对不要有、嗯，好，因为否则你就会变成众人的 bottleneck， 就、嗯、是门槛全部都卡在你身上。对，你的
1: 效率一定顶不过对对对。一
0: 件事情你觉得很简单，每个累积起来一定会把你弄得焦头烂额，嗯、所以最好不要有这样的心态。因为我发现职场上很多人都是抱这样心态，连我以前的我也是、嗯。但是后来等于吃到苦头了，就会知道说，哎，当你熬夜加班，把一堆工作要给处理完，你就会。就会觉得当初如果我花一点时间来去用 ChatGPT，、嗯、那么可能就不会那么惨啊
1: 对。对，所以大家现在的当务之急就是赶快多用 ChatGPT，、嗯、然后多跟他沟通，学会跟他沟通，对不对
0: ？对，因为他是一个会陪只要微软不到，<笑>理论上他是一个可以一直陪你走下去的一个攻读生、嗯。那好歹你要需要去知道他的都熟悉一下，对对对,对。所以在这个里面，他没有什么特别的难的学习门槛。就是要不断的用
1: ，对，因为它这个工具已经好用到这个跟以前大家对数位产生的恐惧啊、嗯、落差啊、嗯、会。会会会觉得很有隔阂。对，其实现在不用，就多跟他玩就对了。而且你只
0: 要会打字，会按 enter， <笑>其实好像。是，而且我觉得接
1: 下来应该都可以用语音了，应该很
0: 快吧？你甚至可以直接用语音的。因为这个就是一种 human UI， 是，就是发现我们发现最好的是用，最喜用最好使用者界面就是没有使用者界面。是，你用直接跟他对话，人类是怎么沟通的、嗯，你就用一样的方式来做。我
1: 想现在 TTS 的技术这么发达，这应该很快就会。而且基
0: 本上我们人已经把大脑降解。成那个关键字已经有点久了，<笑>我觉得是应该需要把它拉回来。而且微软后面也做了一系列的规划，就是 ChatGPT Plugin。那么其实就是要把过去谷歌的广告帝国抄写一份过来，嗯、唯一的差别就是以前的广告是用关键字出发的、嗯，那未来的广告就是用语义出发的。对，那这些东西其实虽然世界会不断的有新技术的出现，但是其实很多的原理原则其实都仍然跟以前一样。嗯，对，所以其实善用技术，善用这些工具，然后另外一方面呢，将自己过去所学到的去面对这些新的变化，那我觉得这是一个在处理这些呃面对这些快速变动世界里面很重要的一点
1: 。嗯,哼嗯，好，谢谢向志今天的分享。